0: Me joue des tours. Pourtant, dès le premier hall, les odeurs tout à coup agressives et les règles obscures concernant l'hygiène et la sécurité, au nombre de 16, les nombreuses interdictions, le dépouillement obligatoire des bijoux et de la montre que l'on portait, tout indiquait une sorte de sanctuaire où, contrairement à ce qui se passait au dehors, comptaient les énigmes insolubles posées par les corps à la dérive, maltraités, les questions pratiques, la sobriété, où les traitements particuliers n'existaient pas, où il était impensable de ne pas suivre la procédure, je crois qu'il s'agissait, avant de franchir le pas, d'oublier qui l'on était. Mal à l'aise, livré à moi-même et craignant de commettre un impair, j'attendis désespérément de l'aide et je restai un long moment dans le hall sans oser faire quoi que ce soit, lorsqu'une infirmière apparut et se dirigea vers les casiers du vestiaire sans un regard pour moi. Lorsque je lui demandais ce que je devais faire, un peu agressif, malgré moi, et la direction de la chambre 303, elle se retourna agacée et me regarda de ses yeux là, comme s'il lui était extrêmement pénible de répondre, et que cette même punition, parlée à des gens qui ne savaient pas, qui n'avaient aucune idée de ce qu'elle vivait, lui était infligée jour après jour. Puis elle soupira bruyamment, et sans maudire, attrapa mon menton et fit pivoter ma tête avec deux de ses doigts, crochus et froids, Jusqu'à ce que je vois l'affiche très visible, et collée de travers, qui détaillait la marche à suivre pour les visites et le plan du service avec la position exacte de chaque chambre. C'était la première heure du matin, et j'avançais sans bruit, frappé par le silence qui régnait, seul dans l'unique et interminable couloir du service. De part et d'autre, la plupart des chambres étaient ouvertes pour les soins, la toilette ou le ménage. Mais, regardant droit devant moi, j'essayais de ne pas satisfaire ma curiosité de ce que pouvaient subir les malades et du spectacle de leur maladie. Cependant, malgré mes efforts, je ne pus m'empêcher de jeter de rapides coups d'œil. Pour savoir un peu ce qui m'attendait, c'était cela, pour ne pas être pris au dépourvu. Et je m'aperçus que toutes les chambres, strictement identiques, étaient pourvues d'un vestibule dans lequel chaque visiteur devait, avant d'être autorisé à approcher le malade, se laver consciencieusement les mains, puis se vêtir d'une blouse, d'une charlotte et d'un masque. Ce qui m'intéressa, c'est que cette préparation, qui était comme une préparation au pire, n'était pas aveugle. La bonne volonté était affermie ou découragée, c'est selon, par la vue imprenable, à travers une grande vitre qui occupait tout un côté du vestibule, de la chambre stérile proprement dite, où séjournaient les malades qui avaient interdiction de sortir de cette pièce, mais ne pouvaient même pas le plus souvent se lever de leur lit. De cette façon, on était prévenu, on pouvait anticiper la rechute ou une amélioration. C'était aussi une dernière chance offerte de renoncer, avant qu'il ne soit trop tard, une lumière crue. L'exposition complète et indécente, comme dans un laboratoire, de la maladie, des conséquences de la grave maladie. De l'enfermement humain, l'ennui humain, la folie sans espoir et les gènes déréglés. C'était comme contempler l'intérieur d'une prison sans avoir été soi-même condamné. Une prison chimique. Une prison, même pour l'âme. Pas à pas, je finis par arriver devant la chambre de mon ami Kérim San, dont un des proches s'était chargé de m'envoyer le mail suivant, non signé, et semblait-il miraculeusement parvenu à destination. Kérim a attrapé un cancer. La porte de Kérim aussi était ouverte. Sans cela, peu sensible aux attraits du mystère, terrifié même par les mystères qui se dissimulaient derrière les portes fermées, il eût été improbable que je franchisse ce premier seuil, et plus improbable encore que je ne parte pas en courant. Mais je n'étais pas tranquille. Je me demandais tout à coup ce que je faisais là, en quoi ma présence lui serait utile ou seulement agréable. Et que dirait Kérim en me voyant apparaître tout à coup J'étais devenu un étranger pour lui après mon départ soudain suivi de sept années de silence, qu'éprouverait-il si ce n'est de la colère et de la déception Par chance, passant la tête dans l'entrebâillement de la porte et regardant à travers la vitre de sa chambre stérile, j'eus le loisir d'observer Kérim dans la pénombre du vestibule, à la dérobée, sans même avoir à quitter le couloir. Il était assis, ou plutôt paraissait posé comme une relique sur son lit sans drap et sans couverture indifférent à la femme en tenue bleu horizon qui s'affairait d'un bout à l'autre de la pièce et lui parlait sans que jamais il ne daigne répondre.